0: سلام میکنم مجدد و محمد نجفی هم به نمایندگی از تیم بیس تسیق که امشب میزبان امین کریمی باشم و با هم در مورد هنر زریف زندگی در لحظه صحبت کنیم. من ترجیح میدم که امین رو معرفی نکنم. هرچند قبلا در وقت سعی کردیم اطلاعاتی در موردش شصفش رو با دوستان به اشتراک بذاریم توی اینستاگرام تلگرام جایه دیگه 23 از امین بخوام که خودش بره وایت خودش یه کوچولو خودشو معرفی کنه و بریم سر اصل موضوع ما.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت همگی محمد تا بقیه بیان من خودم یه سوال داشتم ازت تو من این موضوع رو من پیشنهاد نداده بودم تا حالا هم جایی در مورد صحبت نکردم هیچ ایرایی ندادم اصلا شاید خیلی موضوع ایرای پذیری هم نباشه و تو فکر کنم 10 تا 12 روز پیش به من زنگ زدی و خودت نمیدونم چرا حالا از روی استوری هایی از روی پستی چیزی خودت این پیشنهاد به من دادی. یه سوال اولش من دارم تا حالا بقیه دوستان اگر میخوان اضافه بشن و قبل معرفی خودم اینه که چرا من یعنی چرا فکر کردی که من میتونم در این مورد صحبت بکنم یا مثلا فکر می کنی تجربه این تو این حوزه حوزه دارم. خودم برام جالبه که بدونم چرا این پیشنهاد رو دادی. واقعیتش
0: دو تا دلیل داره. دلیل اول و دلیل مهمش این بود که من دنبال یه بحونهی میگشتم شخصا که در این موضوع صحبت کنم به این زورم به تو رسید زودتر از همه خب ولی یه دلیل دومه در واقع مهمتر هم به یه وجه دیگهی شاید بود اونم این بود که خب من تقریبا فکر میکنم اگر حافظم درست یاری کنه یه چیز حدود پنج شیش سالیه که تو قبل از سی سالگیت در واقع باطش نشدم و سفری که در واقع توی 5 سال گذشته داشتی رو کما بیش در جریانش که احتمالا حس میزنم امشب خودت یه جاهایی بهش گریزی بزنی از تجربه استفاده و تغییر شغل تا راه‌انداختن بیزینس تا راه‌انداختن یه تا یه مهاجرت معکوس تا محتواهایی که به تو با امانه دقیقی از دید. خب جاهای مختلف مثل اینستایی جایی دیگه منتشر می کردی یا هر از دایی با هم گرفت می زدیم در مجموع خیلی خلاصه بخوام بگم فکر کردم که خب من خودم خیلی شخصا دوستانم در مورد موضوع با یه نفر صحبت کنم و فکر کردم که خوبه با یه نفری صحبت بکنم که از زاویه دیده من خودش داره سعی میکنه که این روی کرده هنر ظریف زندگی در لحظه داره تلاش میکنه نمیگم موفق شده داره تلاش میکنه زندگی کنه یعنی فقط از اون آدمایی نیست که حرفای خوشگل میزنه در نتیجه خلاصه در 12 روز پیش یه زنگ بهت زدم و گفتم که این موضوع صحبت کنیم نمیدونم تونستم جوابات بدم یا نه
1: آره مرس خیلی ممنون یه چیزی رو که من میخواستم بگم گفتی مامنه کریمیم، دانش اموخته کارشناسی هوای تی کبیر، ارشد ام تهران و انصرافی دانشگاه تهران. در حال حاضر کوفاندر و مدیر پلتفرم گردشگری تیسیران هستم که توریست ها رو به لوکال پرووایدر های تجربه های ایرانی وصل میکنه و همینطور پادکست رادیو پادنا که تعریف داستان های ایرانه و در واقع اتفاقاتی که استوری هایی که توی ایران وجود داره به زبان موسیقی، ادبیات و سفرنامه و انگلیسی که میتونید ببینید جفتش رو گسش بکنید پادنا به انگلیسی یا فارسی تو اپلیکیشن کَس باکس میتون ببینید سایت هم که tasteino.net چند سالی سفر میریم با ده همراه با همسرم هانیه و خودم شخصا به کشف و شهود میپردازم در خودم از سارق روانکاوی کتاب دوره‌هایی که میرم حالا بیشتر صحبت می‌کنیم با مراقبه و غیره. یه چیزی محمد اشاره کردی که داره تلاش می‌کنه این روز زندگی کنه خیلی موضوع مهمیه. من اصلاً داشتم چه چجوری من بیام زندگی در لحظه را بدم. یعنی چی خیلی چیز مسخره‌ای در میاد. گفتم بیام مثل تجربیات هم بگم به عنوان یک از های اساسی حالا رویکرد اگزیستانسیال و میخوام قبلش من که زندگی در لحظه یکی در واقع یه کوه بدون گله است برای من و من هم در حال حاضر کاراموزشم و دارم تمرین میکنم برای همین هم دوست دارم این جلسه که امشب داریم امیدوارم که پربار هم باشه دوست دارم یه گپ و گفت باشه بیشتر من یعنی تجربه های شخصی این تجربه های زیستم رو میگم و دوست دارم در مورد اونا صحبت کنیم چون من هم دارم یاد میگیرم من هم تو منم من یه جاهایی دارم سوتی میدم بریم جلوتر میگم کجاها دارم سوتی میدم کجاها اتفاقا غیر اگزیستانسیالم کجاها زندگی در لحظه نمیتونم بکنم و دوست دارم در مورد اینا با هم صحبت بکنم اول کم ببینیم چیه قضیه زندگی در لحظه من یه رشته استوری دیشب گذاشتم به عنوان مقدمه موضوع اینه که اجداد ما کلا آدمهای زندگی در لحظه کنتری بودن و هر چی گذشت ما کمتر زندگی در لحظه میکنیم خیلی ابزاری نداشتن برن که اینکه کنن ذخیره کنن اگر غذای گیرشون مید همون موقع بعد میخوردن شکار میکرد همون موقع تا نهایت یکی دو روز بعد میخوردن اجداد کوش رومون از این هم شدیدتر در یه جبایی میستادن حتما باید از امکاناتتون منطقه استفاده میکردن ابزاری برات ذخیره نداشتن چه حالا ذخیره غذا چه ذخیره پول چه ذخیره زمان چه ذخیره انرژی و خبمثل ما نبود که بگیم خب حالا اون کار رو سال دیگه انجام میدم الان پول جمع کنم مثلا انگ سال دیگه که کارم سبکتر شد میرم سفر یا الان مثلا کار کنم فعلا وقتی ما زنم رو کار یا بشینم درس ب که دکترا قبول شدم بعد که دکترا قبول شدم مثلا میکنان کار که دوست دارم دنبالش هرچی گذشت ماها آدمایی شدیم که بیشتر درگیر گذشته شدیم و نگران آینده و از اون اجداد فردا نیندیشمون دورتر شدیم اجدادی که بیشتر به وجود اصالت میدادن تا به ماهیت به بودن همون لحظه هستن و دارن چیکار میکنن دارن چه استفاده ای از محیط پیرامونیشون میکنن در اون لحظه دارن چجوری زندگی میکنن به جاش رفتیم سمت شدن اینکه چی میخوایم بشیم نراینده دنبال چه ماهیتی هستیم دنبال چه صفاتی هستیم، من میخوام مثلا دکتر بشم، من میخوام بشم به جانکه از این لحظهی ای که داره میگذره تقریبا تنها چیزیه که ما مطمئنیم داریمش استفاده کنیم خب فردا اندیشتر شدیم، دنبال مقایسه و منصب و اهداف قایی زندگی گشتیم اومدیم برای زندگی دنبال هدف قایی و معنای نهایی به خلاصه از اون برحال روی کرده زندگی در لحظه دور شدیم اروین یالوم خب شاید بعضی دوستان بشناسن کسی که اساسا تو حوزه اگزیستانسیال یه آدم خیلی خوب مشهوریه کتابی هم داره به اسم رواندرمانی اگزیستانسیال میاد زندگی رو مهمانی تشبیح میکنه که چند دسته آدم توی اونه فرض که داریم که چند ساعت بیشتر طول نمیکشه یه دسته کسایی هن که خب تو مهمانی اونقن درگیر مشکلاتن مثلا غذا خوب نیست هوا گرمه تو مال ایراد گرفتن یه زوجی هن، با هم درباشون شده از دربا برای هن، از مهمونی استفاده نمیکنن دسته دوم دسته هن که توجه به خود
0: از ایجایش من که نشنیدم، آنو هم دوستان تا کجوش رفتن
1: دسته یک گفتم دو آها خوبه، چون تازه رسیده بودن دسته سه دسته سه، کسایی هستن که میترسن از اینکه این مهمونی بالاخره تموم میشه و لذت ازش نمیبرند چون میدونن این مهمونی تموم میشه بخوام در زندگی مثال بزنم کسایی که مرگ هراسن کسایی که میترسن روزی مرگ به سراغشون میاد و نمیتونن لذت کافی از زندگی برن چون روزی می‌میرن. کسایی که بیمارن و ممکنه که نزدیکتر بمیرن کسی که مثلا از بیماری رنج میبره که ممکنه این اتفاق زودتر بیوفت. یا کسی که حالا بیان ببریم خورده مرگ کسایی که از دست دادن چیزی میترسوندشون از اینکه داشته باشنش حالا ادامهش شم بیشتر در این مورد صحبت میکنم. من فعلا خیلی داخلش نمیشم. و دسته چهارم م که از هر لحظهش لذت میبرن. سخت نمیگیرن. یه لیبانی هم افتاده شکر شکر بود حالا یه غذایی هم شور بود شور بود با توجه شرایطی که توشن نهایت استفاده رو از اون مهمونی میبرن. یه شعر خیام حالا انتهایستریدی رو هم گذاشتم دوستم بخونم و باید بریم دیگه توی بحث از دی که گذشت هیچ از او یاد نکن که نیامده است فریاد نکن برنامده نامده و گذشته بنیاد نکن حالی خوش باش و عمر بر نکن بخوایم بگیم زندگی در لحظه بود اینه که درک ارزش هر لحظه که ارزش هر لحظهمون رو توی زندگی درک میکنیم حالا اق توجه به نوع بودن چه به جای شدن اصالت به وجود به جای ماهیت که توضیح دادم در موردش اینکه کارت رو زندگی کنی از فرایند لذت ببری به جای نتیجه حالا در مورد من مثال زادی خب من من مدیر محصول علی‌بابا بودم و خیلی خوبمده خوبی داشتم و پوزیشن خوبی بود حالا اتفاقاتی افتاد که خب خیلی ماجراش طولانی ولی جرقه‌ای تو ذهن ما خورد که بریم و کار خودمون رو راه بندازیم من و هم سرم و چند تا هم تیمی دیگه ای که داشتیم و شروع کنیم به معرفی ایران تجربه های بومی ایران و خیلی برا من ریسک بود این موضوع که اون در واقع وضعیت استیبل و خیال راحت رو فعل کنم و وارد چنین کسب و کار ریسکی بشم که بعدش حالای اتفاقاتی هم افتاد و دیگه سال 98 هر حالایی هم میشد سر کسب و کار گردشگری اومد ولی خب کلا زندگی کردن کار به نظرم یکی از این مثلاق هاست و من حالا یه چیزی همارم تو نوت هم نمیشتم زندگی گربهی نمیدونم چقدر شما گربه باش در طبات بودین گربه داشتین گربه زندگی در لحظه داره کاملا بدون اینکه به گذشته و آیندهش توجه کنه اینکه چه چیزی سیف کنه برای چه موقع اینکه چه دقدقهی ای داره دقیقا از شرایطی که الان داره رضایت داره. من یه سری اصل ها در زندگی شخصی خودم شناسایی کردم برای اینکه بتونم زندگی در لحظه رو بیشتر تمرین کنم نمیگم برای اینکه بتونم زندگی در لحظه داشته باشم برای اینکه بتونم تمرینش کنم قیمیار هست که به نظر من زندگی در لحظه رو به بهترین شکلش دیگه اوج شکوه زندگی در لحظه رو توی این متن میتونیم ببینه این متن من توی یه دوران خیلی سخت در یک دوران سخت سربازی و رو من سالها قبل خونده بودم ولی متن رو دوباره پنشیش سال قبل یکی از شبهای پادگان کتاب، من کتاب میخونم کیمیوگر رو و خیلی به هم چسبیدین حالا برای شما میخونم امیدوارم که کاملا دریافتش کنید از آن به بعد کاربان شب و روز حرکت میکرد پیک چهره پوشیده هر لحظه ظاهر میشدند سالبان که با جوز شده بود تو داد که جنگ میانه قبایل آغاز شده است. اگر به باه می رسیدن بود جانوران خسته بودند و مسافران روز به روز ساکرتر می شدند. سکوت در شب خفناکتر میش و صدای جیغ یک شتر اینک همه را می ترسان و می توانست نشانه ی حمله باشد اما ساربان چند از تهدید جنگ ترسان نمی بود بدون آتش و بدون ماه در حال خوردن یک ظعرف خرما به جوان گفت زنده هستم وقتی دارم می خورم به چیزی جز خوردن نمیاندیشم. اگر در حرکت باشم فقط راه میروم. اگر روزی ناچار شوم به جنگم، آروز هم مثل هر روز دیگری مردن خوب است. چون نه در گذشته زندگی می کنم و در آینده، تنها اکنون را دارم و اکنون است که برایم جالب است اگر بتوانی همیشه در اکنون بمانی انسان شادی هستی، آن وقت می فهمی که در صحرا زندگی هست که آسمان ستاره دارد و جنگجویان می جنگن. چون این بخشی از نرست. زندگی یک جشن است، جشنی از این. چون همواره در آن لحظه است که در آن میزیم و فقط در همان لحظه جایش دوستم دوباره بخونم میگم اوج شکوه زندگی در لحظه رو من توی این صحبته این ساره می‌بینم میبینم جاست. که میگه وقتی دارم میخورم به چیزی جز خوردن نمیاندیشم اگر در حرکت باشم فقط راه میروم اگر روزی ناچار شوم به جنگم اون روز هم مثل هر روز دیگری برای مردن خوب است من خیلی این جمله ها تو بره های مختلندگی یادم میاد فردا قراری اتفاقی برات بیفته کرونا اومده احتمال میدی جنگ بشه یا هر چیز دیگه ای و استرس این رو داری که حتی از همین لحظه ای که الان با بچت داری میگذرونی می داری با همسید میگذارونی داری خود تنها نشستی میبینی قضا میخوری از این لحظت نمیتونی لذت ببری به خاطر فردا فردایی که شاید اصلا نیاد. شاید اصلا همین امروز به هر دلیل زندگی تموم شه. امیدوارم که خورده باشید از این متع. من وارد اون هفته اصل تجربه زیسته خودم میشم. دوست دارم که روی هر موردش توقف کنم و نظرات دوستان رو هم بشنوم.
0: پس بگم این چیزی که تو داری میگی یه ذره یه وچی از مرگندیشی هم توش میبینم. یکی که الان مثلا من از تو داریم با هم صحبت میکنیم. برای ما شاید بی‌نهایت امکانی که برای انتخاب وجود داشته که ما یه امکان رو انتخاب کردیم و انتخاب بقیه امکانها رو از خودمون سلب کردیم و خب یه جایی انگار یه زمانی یه وقتی میرسه که این همه بی‌نهایت گونه انتخاب یا امکان را نداریم از اون آنی لحظه داری دیگه و چون لحظه آن کی ممکنه باشه یعنی ممکنه بعد از همین گفتگویی که الان من تو داریم اینجام میدیم خلاصه عجلمون برسه در نتیجه احتمالاً یه ذره لحظه‌ای که الان هست من معنادارتر دارتر میشه اونو هم درست فهمیدم؟
1: دقیقاً محمد یکی از حالا زودتر درس و پرسیدی یکی از اصلها... اصل ها اصل دومی که میخوام بگم مرگ آگاهیه حالا سالاقه اصل اول میریم به اونم میرسیم به اصل دوم ولی من بخوام توی یک جمله بگم همین جمله ساربان توی کیمیاگر رو میگم میگه که تنها چیزی که ما داریم همین لحظه که الان هست تو نه لحظه قبلی رو داری و نه, نه دیروز رو داری نه فردا رو تنها چی تنها دارایی تو در زندگیت همین لحظهی که الان هست و همین به نظرم کافیه که قدر این لحظه را بدونی. میگی مرگاهی من میگم دقیقاً درو. اتفاقی به خیلومن دیگه نباشم. همونطور که یه دقیقه قبلم هم نیست. مالا روش خیلی بهتر میتونیم با هم صحبت بکنیم. اصلا اول آنیچا که یک اصطلاح در مراقبه به معنای everything passes, everything changes. همه چیز در حال تقییمه چیز میگذره. بابر به اینکه همه چیز در حال گذر و تغییره واقعاً چیزی نیست که راحت به دست بیاده. این واقعیت دنیاست. اینکه فصلها عوض میشن. اینکه موجودات مدام در حال تغییر. از کوچکترین این احساسات ما مثل احساس درد سطحی، گرما. گرممون میشه. انقدر از این گرما اذیت میشیم که یادمون میره این گرما میگذره مثلاً. یا دمایی هوایی دیگه میاد تا از دست دادن یک عزیز تا حالی کتا میاد بزرگترینش دیگه واقعا شاید از دست دادن عزیز باشه دیگه توی ویپاسانا ما یه دوره ده روزه نپال رفته بودیم دوره ویپاسانا و اونجا دقیقا روی همین موضوع آنیچا تمرین میشد این اینکه همه چیز در حال تغییره همه چیز در حال گذره و سه تا اصطلاح سه تا مفهوم اونجا بود یکی کریوینگ. اویجن یا نفرت و ایگنورنس یا نادیده گرفتن موضوع اینه که به هیچ احساسی نباید نه اشتیاق نشون بدی به هیچ احساس خوبی نباید زیاد اشتیاق نشون بدی از هیچ احساس بدی نباید خیلی متنفر باشی و نباید هم نادیدهش بگیری باید بهش آگاه بشید کاری که توی حالا دستهای 12 سا... روزی دوازده ساعته ها ما انجام میدادیم حالا ها خودش قوانین خودشو داره میشن که خب در اون ده روز کسی با کسی صحبت نمیکنه حتی آی کانتاکت هم داشته باشن همه ی و یه مورد مهمش اینه که روزی دوازده ساعت مراقبه دارن توی این روزی دوازده ساعت بخوام خیلی خلاصه و سطحی بگم واقعا توش م... میشین اون فرد و از طریق تفکر نگاه میشه به احساساتش اگر در اون لحظه ای یک نسیم خونکی وزید از این نسیم خونک خیلی خوشحال نمیشه اشتیاق نشون نمیده اگر یه جای بدنش خارید از اون ناراحت نمیشه هیچ ریاکشنی نشون نمیده و نادیدهشون هم نمیگیره یعنی نه اشتیاق نه نفرت و نه نادیده گرفتن آگاهی آگاهی به اون حس اگه داره نه, نه خوشحالشو آگاه شو و اون خارش یه دقیقه دیگه، یه رو به دیگه، یک ساعت دیگه از بین میره. من کسایی رو دیدم تو این دوره که با این موضوع بیماری درمان کردن. من خودم خور، آدم خرافیک نیستم، خیلی منطقیام. ولی از اونجایی که به ذهن و مغز خیلی اعتقاد دارم، برام باورپزیره که بتونی یک بیماری، نمیگم بیماری مزمن، بتونی یک درد هی، بتونی یک حس رو با این درمان کنی از طریق نظاره کردن بدون ابرجند، بدون و بدون تمرین هایی که دارم برای موضوع تمرین آنیچا آنیچه ها خب ویپاسانو مراقبه خیلی کمک میکنه خروج از محدوده ام خیلی کمک میکنه این خودمون را آمدانه در معرض احساس های مختلف قرار بدیم آمدانه گاهی مرتاز طور برخورد کنیم گاهی اگه هوا گرمه با گرما دقیقا ویپاسانه کنیم اگه یه جا منتظریم تو ترافیک تو هر جا ویپاسانه کنیم میخواه تمرین ویپاسانه کنیم و نخارونیمش فقط صرف هم آگاه بشیم خیلی یه سطحیش کردم تو بزرگتر این حس هایی که داریم حس از دست دادن اگر چیزی از دست دادیم اگر یه حس نخوشند اومد سراغم بتوید نظاره کنی و بهش آگاه باشیم. من خوشحال میشم که از اینجا دیگه دوستان هم توی بحث مشارکت داشته باشن و هر جا هم که صحبت خاصی نیست که من ادامه میدم ماجرا رو
0: ممنونم این نمیت کرم من می‌خواستم میخواستم از تشکر کنم که پیشنهاد دیگه زر فضا تماملی بشه
2: من سلام و شب بخیر میگم خدمت همگی نوسی از برنامه خوبتون در صحبتی که شد قسمی که از تجربههای خودم باتون بشک بزنم بر خود من خیلی جالب بود قبل از اینکه این تجربه رو داشته باشم همیشه فکر میکردم که حضور در لحظه همیشه بود مثبت داره یعنی اون جاهایی که اتفاقا شادی و داره خوش میگذره باید باشینریه تو گذشته آینده بعد توی چگونگیش گیر کردم دیدم که نمیتونم اینکارعملی کنم یه روزی به این مطلب جاله برخوردم و نوشته بودش که ملزمه این که ما تو لحظات شادی، تو لحظه باشیم اینه که اتفاقا اون لحظات غم زندگیمون رو حضور توش داشته بودیم انگار یعنی اون لحظه هایم که سخته رو وقتی توش هستی و سعینه میکنی حواست خودتو پرد کنی سعی میکنی نادیدش بگیری و اون حالا حس بد ناخوشایندر رو میچشی انگار به مرور زمان اونها دیگه رو هم انباشته نمیشه. و تو رو هی نمیخواد لحظه حالاستو حالا از تو این بر خود من خیلی جالب بود. بعد از یه مدت وقتی که اتفاقا حضور در لحظه من همراه با حصای منفی شد بعد از یه مدت دیدم که چقدر ساده دارم میان کنار و تو لحظه های مثبتم چقدر بهتر میتونم در واقع اینو تجربه تجربهش بکنم. یه کتاب خیلی خوبی که من خیلی وقتا به دوستان چندین نسخه هدیه دادم before سی فیلم که سیلی واقعیت آقای راس هریس اگه اشتباه نکنم که اون بنیانگذار اکته اون چند تو ترمین خیلی خیلی عجیب داره تو اون که من واقعا نمی شد در این سادگی از سرگذشت یه چیز دیگه که دوست داشتم به دوستان معرفی بکنم یه فیلمی بود فیلم کلیک اگه اشتباه نکنم قبل از 2010 ساخته شده اون رو هم حسن شریک می تو چت باکس جالب بود و the power of now a Cartel. و بینگ اور هاوین اگه نکنم از ایک فروم اینا چیزایی بودن که خیلی به من کمک کردم واقعا به کاربردی و عملی بازم ممنون از دوستان مرسی
0: مرسی از شما ممنونم انیا خواهش می‌کنتی بفرمایید
3: بله بله سلام مجدد می میکنم خدمت همه دوستان و میگم واقعا باعث افتخار هستش که شنونده این صحبت ها هستم من میخواستم خیلی حالا کوتاه مفید و مختصر یه تجربه خودم با براتون به اشتراک بذارم و اونم این که من توی دوره ای از زندگیم دچار افسردگی فوق العاده شدیدی شدم حالا این صحبتی که دوست ما داشتم و گفتن که واقعا یه سری درمان ها هست از این طریق جدا از بحث های و در واقع ذهنی و اینها اینا میپذیرم کاملا ولی تقریبا هیچ اتفاقی نبود که منو خوشحال بکنه. ولی با توجه به یه سری تکنیک ها و یه سری کار و همون آگاه شدن به لحظه حال و همون حس و حالهایی که آدم تو همون لحظه تجربه میکنه به جایی رسیدم که واقعا حتی یه میتونم بگم فصلی معمولی چنان منو به شرف می آورد که اصلا این انرژی به خیلی افراد دیگر منتقل میشد و این خیلی برام جالب بود. که چقدر حضور در لحظه ی حال میتونه واقعا زندگی رو دگرگون بکنه معنا مفهومی که ماها از زندگی میگیریم و در واقع همون مفهوم مثل از مولانا هستش که میگه هر نفس نو میشود دنیا و ما واقعا این مفاهیم ما تو هم ادبیات خودمون داریم که بسیار غنی هست و شاعرای خیلی زیادی به این موضوع اشاره کردن فقط کافیه یه ذر آگاهانه تر نسبت به این مسائل در واقع نگاه کنیم و میگم این تجربه شخصی هم که برام خیلی جالب بود و واقعا هیچ روانشناسی هیچ موضوعی نتونسته بود کاملا رو من تأثیر بذاره تا این حتی من بخوام از ساده ترین چیزها نهایت لذت رو ببرم
0: سیار ممنونم از بشرا گذاشتن این نکات مانو شما میخوای بگو تا بعد ببینیم امین نکته ای داره اضافه کنه نه.
4: مرسی باید. از این بحث جذاب واقعا و مرسی امین جان از این که شیر خیلی دسته بندی شده من حالا چون این مرحله تغییر و تحول و حدود 13-14 سال پیش شخصی تجربه کردم و اینکه مثلا توی به ادبیات دیگه رو این راجب آگاهی حرف میزنیم و اینکه چقدر این آگاهی موجب میشه ما تغییر بکنیم خب این رو من خیلی تجربی لمس کرده بودم که چقدر حالا مدیتیشن و آگاهی و سر کلاس یه سری آدم نشستم میتونه آدم رو تغییر بده حدود دو سال پیش بود که باز هم اتفاقی تونه. همین پادکست‌هایی هایی که دنبال میکردم راجب نورولوژی بیشتر یاد گرفتم و جز اون مطالبی شده که توی این دو سال گذشته هر وقت جایی مطلب خوبی پیدا کردم یا بهش کش یا خوندم خیلی حرف جالبی میزنه میگه که وقتی که ما آگاهی داریم یعنی این که داریم عمدن به یه چیزی توجه می کنیم و حواسمون رو به یه چیزی می هربار هر بار که این اتفاق می ما داریم توی سیستم عصبیمون. یک مسیر عصبی جدید درست می کنیم که با تکرار اون کار این مسیر عصبی تبدیل میشه به جزئی از سیستم عصبی و وقتی سیستم عصبی تغییر بکنه رویکرد ما نسبت به زندگی تغییر میکنه، هایی که داریم، تصمیم حتی میگیریم تغییر میکنه و خیلی جالبه که تمام چیزهایی رو که ما قبلا یا یعنی من به عنوان آگاهی خونده بودم، حالا تو کتاب کیمیاگر یا از طریق اسپریتوالیتی یاد گرفته بودم، چقدر این علم جدید این رو قشنگ توضیح میده و واقعا این آگاهی رو ما خیلی استفاده میکنیم، ولی هر بار که ما آگاهانه به یه موضوع دقت میکنیم، اگر که زمانی که داریم رو تجربه میکنیم به جای اینکه فقط عکس عمل نشون بدیم، بتونیم رو ببینیم و اجازه بدیم که احساسات رد بشن همین چیزی که کتاب اکارتوله میگه پشت پاور اف قدرت زمان حال واقعا ما خودمون رو تبدیل میکنیم به یه آدم دیگه حالا من این رو توی صفحه خودم خیلی راجب من جدید حرف می‌زدارم فکر کردم که موضوعی که مرتبط باشه به این تغییر دادن و واقعا این مدیتیشن و نگاه جدید چقدر می‌تونه سیستم عصبی رو هم تغییر بده ممنون از دعایتون
0: ممنون از شما هم زهره همانا
1: مرسی من میگم یکم ادامه بدیم چون دوست دارم پخش پخششه در طوله و خیلی صحبت و خوبه فقط روی چیزی که مانا گفتن خیلی چیز جالبی گفتن حالا بحثه حالا نورساینس رو گفتن نورسایکولوژی دقیقا موضوعش همینه یعنی اتفاقی که توی روانکاوی میفته اینه که شما از کل سیناپس نور اتصالات نورونی که ذهن و در حالا از جنینی ساخته شده در طول زندگی تقویت شده هی اتصالات جدید شکل گرفته و غیره اصلا تو روانکاوی همینه که کل این اتصالات رو شما بتونید شناسایی بکنید حالا از احماق ناخدگاهتون نقاط به ذهنتون و اون بخش کوچیکی که تونستی چناسایی بکنه این به دو سال شکل گرفته اون اتصال یه اتصال نورانی که داره باید تصمیمگیری در من میشه در زندگی من که جنبه های زندگی هم تاثیر میذاره توی روانکاوی اون شناسایی بشه من بهش آگاه بشم و بتونم مثلا توی چند سال تغییرش بدم یا اتفاقی که توی 30 خورده سال افتاده نمیتونم توی یه روز تغییر کنه. خود نوروسایکولوژی خیلی بحث جذبیه. باز ببخشید من این همه صف هم ریفر میدم ولی دو تا هایلایت هم دارم یه دونه مغز یه دونه زهن. دوستانی که علاقه‌مندن خوشحال میشم اونم بریم سراغ اصل دوم اصل اول پس گفتیم آنیچا اینکه باور داشته باشیم که همه چیز گذراست و بتونیم احساساتمون را ورای اشتیاق، نفرت و نادیدگیری آگاه باشیم و نظاره کنیم. اصل دوم مرگ و خورده مرگ آگاهی. مرگ مشخصه مردن خودمون، به جای اینکه از مرگمون بترسیم بهش آگاه باشیم. از مرگمون که بترسیم زندگی زهرمون میشه. از مرگمون که آگاه باشیم زندگی شیرینمون میشه. چون قدرش رو بیشتر می‌دونیم می‌دونیم یک دقیقت مرده باشیم فردا مرده باشیم واسه میشه که قدر این لحظه‌ای که توش هستیم رو بهتر بدونه تا مرگ نباشه زندگی معنا نداره و بریم سراغ خورد مرگ یالو توی حالا بحث خورده مرگ رو هم مطرح کنه. خورد مرگ رو بگیم مرگ‌های کوچولویی که توی زندگی برامون اتفاق می افته. از دست دادن کسی مرگ یک عزیز بگیری تا دست مثلا یک انگشتر در از دست دادن شغل تا از دست دادن پول و خورده مرگاگاهی باعث میشه به این از دست دادن آگاه باشیم به این از دست دادن که آگاه باشیم بدونیم که باید قبل رو الان بدونیم چون داشته باشیم. خورده مرگاگاهی باعث میشه به جای اینکه چون قرار روزی از دست بدی اصلا به دست نیاری یا سراغش ندی همش ندی اتفاق به دستش بیاریداری میگییم خورده مرگاگاهی خورده مرگراسی باعث میشه اتفاقا به دستش بیاری و قدر ازش رو بدونی دو دوتا کتابه خیلی العاده داره از نظر من بندگی کلن مجموعه از درد بین این دردا یه فاصله هایی هست که اون میشه خوشبختی میشه خوشحالی میشه رضایت در واقع خوشبختی فاصله میانه شو، چیره شدن از یک مشکل رنج تا مشکل رنج بعدی حالا مشکل خوب داریم و مشکل بعد توی اون کتاب اومده توی کتابه او هنر ظریف رهایی از دغدغه ها میاد دغدغه ها رو دغدغهای خوبه تقسیم کنه مسائل رو به مسائل خوب و مشکل خوب داریم و خوشحالی و رضایت زندگی آ فاصله حد فاصله حل یک مشکل تا مشکل بعدی من برای شخص من تمرین هاشو بخوام بگم که فکر میگم شما میتونید امتحان بکنین خب قطعا خروج از نوهیه امنه دانه یک چیزهایی رو توی زندگیتون از دست بدید بعد از دست دادنش آگاه باشی به شکست های زندگیتون آگاه بشید ریسک پ ریسک پذیری خوش کمک میکنه که آگاه بشید به خرد مرگ ها به از دست دادن آگاه شید اینکه چیزی که ازش میترسید رو خودتون رو بندازید تو دلش باز کمک که به خورده مرگ های وجودتون اون تحت چیزایی که تو ناخود نا آگاه بشید یه حالا چیز جالبی که هست من گفتم خورده مرگ حراسی با اسمش یه کار رو انجام ندی خرد مرگ آگاهی باعث اتفاقاً انجام بدی ازش لذت ببرید در مورد حالا میشه راه انداختن کار گفتش یه عبارتی حالا داره زندگی رو در واقع وام زندگی رو نمیگیری چون میترسی روزی این وام زندگی رو باید پس بدی کسب و کاری رو راه نمیندازی چون ممکنه روزی این کسب و کار فیل کنه چی وارد رابطه نمیشی چون ممکنه روزی این رابطه تموم شه استرس داری هستن تو از رابطت لذت نمیبری تو ممکنه روزی این رابطه تموم شه حتی از روزهای خوشش هم لذت نمیبری در مورد خود ما یادمه که ما حالا یه گربه یک قبول کردیم این نصلا به حانیه میگفتم که حانیه ما این گربه را بیاریم و وابستگی ایجاد میکنه این یه روزی میره ما از دستش میدیم و بعد دوباره سر آوردن بچه خیلی به ما گفتن که من تقریبا دو ماه هست که پدر شدم و سر آوردن بچه خیلی گفتن که خب بچه اصلا با گربه جور در نمیاده و حالا نگرانی های مربوط به با آیندهش باز برای ما این بود که خب حالا در ادامه می‌ریم ببینیم چی میشه. این اصل دوم دو بود خورده مرگ من اصل سوم سو رو هم میگم باز بریم دوباره دوستان بشنویم مثل رو اصل سوم سو اینه که ما ما جزئی از یک کل خیلی بزرگیم. یه جزء خیلی ناچیز از یک کل خیلی بزرگیم. در جهان هستی هیچیم. وقتی هم می‌میریم هیچ اتفاقی در جهان هستی میفته. هیچ اتفاقی. خفن‌ترین ما هم بمیره. تأثیر گزارترین ما هم بمیره اتفاق خاصی برای جهان هستینه میفته همون مسیری که داره رو ادامه میده و مورد بعد اینکه اونقدری ای که خودمون فکر میکنیم برای تصورمون از اهمیت خودمون بیشگران خیلی بیشتر از واقعیته من ممکنه سردرد بگیرم دارم از سر... که هم بگم خب میگه آخه مثلا سردرد میکنه اصلا خ... کلن از این بگیری تا خود مرگ و شاید بعد مرگ ما هم یه چند روز سوگواری و دیگه تمام یعنی فراموش میشی. میخوام ناچیز بودنمون بگم و اینکه از تحسین و پذیرش دیگران خیلی شاد نشیم. از نقد و حرفشونم خیلی ناراحت نشیم. اطلاعات هم بالا از خیلی پولدارم خیلی موقعیت خوبی دارم. من چه آدم مثلا دانشمندی هستم. چه بعدش مثل این که من قربانیم، من بچانسم، خاص بودن هم دیگه هر نوع اینا یکیش خاص بودنم میخوام صفت یکیش خوب یکیش بد. هر دوش باعث میشه که یا حالت خیلی خوب باشه یا حالت خیلی بد باشه وقتی خاص خوبی خفنی فکر کنی خفنی به قول ما تو علی بابا گفتیم خود خفنم پنداری وقتی دستاوردی داری حالت خیلی خوبه چون فکر می‌کنی خیلی خاص بودی خیلی خفنی که اون دستاوردو داری و وقتی به دستاوردی نمی‌رسی حالت خیلی بده چون میگیم من که اینقدر خفنم انقدر خاصم چرا دستاورت ندارم؟ من که تافته ی جدا، بافته دنیا این چه وضعیه؟ چرا کارم فلانه؟ چرا خوبم فلانه؟ هیچ وقت حالت معمولی نیست هیچ وقت حالت اوکی نیست همیشه یا خیلی خوبی یا خیلی بدی حتی خاصه بعدم همینه اگه قربانی، اگه بدشانسی اگر تو استیت قربانی هست تویت زدن دیگران و اگر تو فاز قیر قربانی هستی آمری اون مسئولیتی که رودوشته دوشته داره میکنه و حالت بله آدم خاص حالت میانه، آدمی که فکر میکنه خاصه معمولی نیست حالت میانه نداره یه ابزاری که در مورد من خیلی کمک کرد به این موضوع سفر و دیدن آدمهای جدید بوده، تجربه های جدید بوده آشنایی با دن... سفر دنیا های جدید به روی من کرده سفر آفریقا هفارد آفتالبانه که داشتیم قومیت مختلف رو تو ایران میبیرم دقیقا طور. و هرچی میکسره بیشتر به این می‌رسم که من مرکز درستی جهان نیستم من مرکز خاصی و خفم بودن جهان هم نیستم یه مرور بکنم سه تا اصلمون و پس اصل اول این بود که آنیچا همه چیز در حال گذره اصل دوم مرگ و خورد مرگاگاهی و اصل سوم که من چیز خاصی نیستم
5: در مورد این مرگندیشی من چیز میخوام بگم. امروز اتفاقا استوری کردم حالا باز باز بچه ها دیدن. برای که ندیدن میگم. ما برای پسرمون قبل از, از این جوجا های گرفتیم تو گفتی گارچو ما خودم تجربه گربه هم داشتیم و خیلی جالب مقایسه زندگیشون زندگی گربه ها با سگا ولی خود بچه ها اینو خیلی جالب دارن این توانایی ای رو این توانمندی بدون که ایش زوری بزنن امروز یکی از جوجای پسر من مرد و قرار شد که ما اینو به خاک بسپاریمش و من فکر می کردم که, که خیلی اندوهگین باشه از این اتفاق و ازش پرصدم که مثلا تو ناراحتی الان گفت که نه دست من که نبود یعنی من که روش کنترلی نداشتم ولی خب حس خوبی ندارم بعد من مثلا خواستم که یه زر چیز بکنم که خب حالا مثلا اگه خودمون بمیریم آدم ها بمیرن چی میشه نه. چی در ورش چی فکر میکنه گفتم خب به نظر وقتی ما میمیریم بعدش چی میشه بعد خیلی جوابش جالب بود گفت مگه بعدش چقدر مهمه و این برای من این, این همین همینایی که تو داری میگی و این تلنگره بود که آره واقعا این الانه مهمه حالا بعدش خیلی مهم نیست حالا من خیلی کار به مسائل اعتقادیش ندارم خواستم فقط یه با, با این مثال اینو بگم که ماها من خودم میگم خیلی از این مطالبی که میدونیم یاد میگیریم میخونیم این ورون ور رو که خیلی هم زیادن و به خصوص ساله که این یک دو ساله با ماجرای کرونا یه, یه سر یه سری یه مفاهیم مف، مفهوم زندگی در لحظه و مرگندیشی اندیشی به نظرم پررنگتر شده که خیلی خوبه ولی خوبتر میشه که زندگیش بکنیم یعنی مثل بچه ها یعنی این واقعا زندگی میکنن یعنی بدون که هیچ زوری بزنه و هیچ دیتایی جمع کنه و نتیجه گیری بکنه داره زندگیش میکنه برای من این یه تجربه خیلی جالب بود که فکر می‌کنی می‌دونیش به عنوان یک آدم بالغ ولی یهو وقتی که تو صورتت میارن بچه‌ها متوجه می‌شی که آره می‌دونی ولی چقدر داری زندگیش می‌کنی؟ همین. دمت هم گرم. من که کلی دارم لذت می‌برم از
1: حرف‌ها. دمد خورده مرگ و گاهی من خیلی مفصل ماجراش. حالا من یه سری پیشنهادات می‌کنم در انتها با عنوان ریسورس. ولی در همین حد بگم که مرگ های ریزی که در زندگی تجربه می کنید میتونه مرگ یه عزیز باشه میتونه از دست دادن یه بخشی از پولتون باشه میتونه شکست شدن باشه هر مرگ کوچیکی که تجربه می کنید در زندگی از دست دادن که تجربه می کنید یه جوری به مرگ اصلی زندگی همون مرگ نهایی رفت داره که بهش میگن خورده من اصل چهارم اصالت به فرایند و مسیر به جای نتیجه و هدف. باز میخوام یه گوریزی بزنم به یکی از اسطلاحاتی که مارک منسون توی کتابش داره البته اون اسم گود ولیو داره ارزش های بد و ارزش های خوب ترجمه شده توی کتاب نشر میلکان به اسم ارزش های مزخرف و من خیلی ترجمه رو دوست دارم ترجمه مزخرف مزخرف فش نیست کلامی بدی هم نیست مزخرف یعنی حالا کسی که ریشه عربیش هم خوبه زخرف شده و آراسته شده مزخرف یعنی بیهوده آراسته شده ارزش مزخرف چیه؟ دوتا من میتونم دوتا تعریف کلی بدم لنمونداش حالا برایند تجربه و چیزی که دریافتی که داشتم مورد اول اینه که سیرمونی نداره توی ارزش مزخرف سیرمونی آها اینه اول بگم چرا رفت داره ارزش مزخرف به توجه به فرایند به جای نتیجه ارزش‌های مزخرف آدم را از لذت مسیر دور می‌کنند و درگیر نتیجه می‌کنند حالا من میگم ارزش‌های مزخرف چیه واضح‌تر میشه موضوع ارزش‌های مزخرف دو ویژگی اصلی دارن یکی اینکه سیرمونی ندارن ارزش مزخرف مثلا چی مثلا ثروت اندوزی شهرت دنبال شهرت بودن دنبال محبوبیت بودن دنبال تایید دیگران بودن اینا سیرمونی ندارند. توی یه چرخه معیوب نارضایتی میفتی، مشهور میشی، یه مقدار مشهور میشی، رازی میشی، بعد دوباره نارازی میشی، دوباره میخوای مشهور شی، دوباره رازی میشی، دوباره ناراضی میشی، یکم پول میاد دستت پولدار میشی، رازی میشی، دوباره نارازی میشی بیشتر میخوای، دوباره پول میاد، پولدار میشی و همچنین ادامه داره. در واقع تو ارزش‌های موزخرف هیچ وقت به رضایت نمیرسی. صرفا از یه لیگ جابجا جا میشی به لیگ دیگه. الان تو لیگ 1000 تا فالوور بودی، زور میزنی میشی 10000 تا فالوور، میری تو لیگ 10000 به بالا فالوور. به رضایت نمیرسی. اگه داری فالوور میخری به رضایت نمیرسی. بازم میخری که از اونم بیشتر بشی. اگه خواب و خوراک نداری برای اینکه پولت از ی عددی بیشتر شه، الان تو لیگ مثلا 1 میلیارد ای 10 میلیارد بشه میری تو لیگ 10 میلیارد. در صورتی که این ارزش مزخرفت باشه در صورتی که ارزشت نباشه که نیست پولداری خب مشو جونت من در صورتی دارم میگم که این ارزش زندگی یک نفر باشه چیزگی دومی که دست خودت نیستند شهرت ثروت تایید دیگران اینا دست تو نیستن از بیرون مشخص میشه که تو مشهوری یا نه از بیرون مشخص میشه تو تایید شدی یا نه از بیرون مشخص میشه تو چقدر محبوبی در مقابل صداقت اعتماد به نفس و غیره که خب مشخصه ارزش‌های درونی هستن همه ای ما هم به واسط انسان بودنمون ارزش مزخرف داریم به واسط پیرونال کوتکس مغزمون ناحیه تفکر مغزمون همون ارزش مزخرف داریم یکی از یکی کمتر داره یکی از یکی بیشتر داره اصلا اگه ارزش مزخرف نداشت بشر انقدر پیشرفت نمیکرده احتمالا خیلی زودتر از این معرفها منقررض میشه. چرا به همون دلیلی که دوستمون گفتن چون ارزش مزخرف عامل پیشرفت و حرکتتا ولی نه عامل رضایت خوشبختی تو می یه بالانسی باید اینجا ایجاد کرد. اگر بشر ارزش های مزخرف نداشت، زودتر از اینا نسلش منقرض شده بود. اصلا تکون نمیخورد. چرا هنوز قارنشین بود. ولی لزوماً موجب رضایت خوشبختی نمیشه ارزش های مزخرف. خب هم توضیحاتی دادن واضح آدم های با ارزش های مزخرف کمتر آرامش بیشتری دارن توی زندگی. من اگه بخوام تمرین بگم میگم ارزش های مزخرفتون رو بشناسید خیلی سخته شاخنش شاید الان به خودتون بگید من ندارم آدم خیلیش مثل مال من ارزش های مزخرف من رو باشه دکترا که می یه ارزش مزخرفم بود نه دوست داشتم بخونم نه لیبلش رو دوست داشتم نه تو آینده میخوااستم استفاده کنم برای من ارزش مزخرف بود برای یکی توهین نشه ممکنه برای یکی دیگه خیلی ارزش بالایی باشه و یه جورایی همین لیبلش شد توی این ارسی خوندنش مثلا تو دوران سروازی بیکار بودم براش میخوندم قبول شدم و اینا بود من ارزش مزخرف توجه و مورد تایید بودن دارم من حسودم ارزش مزخرف دارم و مقایسه میکنم عدد های زندگیم رو با دیگران روانکابی لازم داره خودشناسی لازم داره اگر پارتنری دارید خیلی کمکتون میکنه اگه همسر دارید دوستی دارید روانکابی کنید همدیگر رو به اون بلوغ برسید که همدیگر روان‌کپی کنید تا ارزش ارزش‌های مزخرف همدیگر رو هم بگین ارزش‌های مزخرفتون رو پیدا کنین و آمدانه خلافش عمل کنین خیلی هم درد داره خیلی درد داره برای یکی که مثلا مثال بزنم استوری میذاره بعد مثلا 20 هزار نفر استوریشو ببینن یه جوری می‌نویسه که مثلا ریشیر بشه و غیره اگه 20 نفر ببینن 20 نفر مثلا مستمعه استوریش باشن یا پستش درد داره دیگه ولی خب آمدانه خلافش باید عمل کرد و اگر فکر میکنین حرفه به درد بخوری داریم میزنیم بزنیم یه فیلمی جلوتر می به معرفیش فیلم مینیمالیست جالبه که دوتا جوان توی این فیلم هستن و حتی میرن برای دو نفر تواقع رسالت و روی کرده زندگی مینیمالشون را ارائه میدن حتی میرن یک شهر دیگه برای دو نفر این کار را انجام میدن. من این بودن از ارزش‌های مزخرفه خب گفتیم ارزش مزخرف تمرکز رو به جای مسیر می‌بره روی هدف میبره روی اعداد و ارقام اگه حالمون سینوسی از عدد و رقم خوب و بد میشه یه جای کار می‌لنگه یه جای ارزش مزخرفی داریم عدد و رقم هر چی. اگه برای ارزش‌های مزخرف تلاش می‌کنیم پول می‌دیم فالوئر می‌گیریم خواب و خوراک نداریم یه جای کار می‌لنگه ارزش‌های بیرونی انگیزه های بیرونی در واقع جز ارزش های مزخرف دستبندی میشن انگیزه باید درونی باشه لذت از مسیر باشه آدم برای لذت خودش میخواد موفق شه برای دیگران که نمیخواد موفق شه حالا در مورد پیشرفت و اینا باز من میگم اگر داری مسیری میری درگیر هدفی هستی که از مسیرش لذت نمیبری به نظر من داری اشتباه میزنی حتی اگه به هدفت هم برسی. اگه داری برای دکترا میخونی از مسیر دکترا اگه داری تو در دکترا میخونی از مسیر دکترا خوندنت لذت نمیبری دکترا هم که بگیری اشتباه زدی به نظر من زندگی دادی کاری به ادامش ندارم میتونمم با روی کرده و منطقی و غیره و غیره همش بگم که چرا اشتباه داری میکنی اگر از مسیری لذت نمیبری داری میری سراغ یه هدف. فکر میکنم این اینجا میتونیم تموم بکنیم من فقط رو اصل پنجم هم میرم و بعدش باز بریم سراغ صحبت دوستان اصل پنجم اینه که وابستگی های کمتر و رویکرد کرده مینیمالیست یه جمله توی این یکی از کورس های شبانه این دوره بیپاسانه ما بود که در واقع این استادش میگفت کلینگینگ ایز میزری وابستگی بدبختی میاره این وابستگی اون وابستگی نیست که من مثلا میگم وابستم به گربم وابستم به همسرم بچم یا این چیزا کلینگینگ اگر معنیش رو تو انگلیسی بدونید یعنی بچسبی بهش یعنی اتچ شیتوش. توش و من حالا خیلی ترجمه یه می‌کنم. میکنم یعنی وابستگی بدبختی میاره ماکسیمالیست روی هر چیزی تعصب میاره تأثب اصالت رو از وجود میبره روی ماهیت از بودن میبره روی شدن انسان رو از اکنونش دور میکنه تعصب حتی از خودش دور میکنه چه برسه خودش توی اکنون میبره روی بقیه ماکسیمالیست مالی ثروت اندوزی و سرمایه جمع کردن داره نگهرن پوله ماکسیمالیست رهابت های دنبال تعدد رهابت های ارتباطاتش رو بیشتر کنه و, غیر و غیره اینجا روی فیلم مینیمالیست رو خیلی پیشنهاد میکنم بهتون ببینین دوتا جوونن که روی کرده عدم وابستگی مینیمالیست دارن توی زندگیشون توی این فیلم فقط در مورد حالا چیزی که خیلی باب شده وسایل خونه و زندگی روی کرده مینیمالیست مطرح نمیشه تو حوزه روابط میاد تو حوزه حتی افکار شما ممکنه ماکسیمالیست باشه تعدد فکریتون زیاده بعد مینیمالش کنین و تمرینی که من میگم اینه که ماکسیمالیست های ماکسیمال های زندگیتون رو بشناسید توی چه چیزایی ماکسیمالیست هستی. و هر اثرشون اگه لازمه تو روابطتون یه چیزایی رو حرست کنید، حرست کنید اگه لازمه مشغله هایی فکری زیاد دارید، حرست کنید اگه خیلی این شاخه به اون شاخه میپرید، حرست کنید اگه وسایل زندگی، اگه هر وابستگی دیگه ای که هست زواعدش رو حرست کنید باز خوشحال میشم صحبت دوستانو رو بشنبم و بریم بعدش ادامه دو اصل باقی مونده
0: تو سه من سری بگم یکی اینکه هانی لود کرده و مواردی رو که اون موقع صحبت کرد توی بخش کامنت‌ها در واقع همین پست آخر خودت گذاشته که یه دوستان خواستان می‌تونن برن تو بخش کامنت ها اون چند تا مورد رو ببینن محمد بنار هم سوالش رو اونجا فرستاد در مورد اینکه این مقایسه کردن خودمون با دیگران یکی از اون چیزاییه که باعث بشه تو وضع حال نباشیم یعنی تو موقعیت اکنون و اینکه چه میشه با استفاده از زبان شناسی اگزیستانسیال در واقع این مساله را حل کرد
1: محمد این صد دقیقاً همین ماجرای ارزش‌های مزخرفه من خودم آدم مقایسه گری بودم هنوزم هستم دارم رو خودم کار می‌کنم تو تو ارزش‌های مزخرف داری خود تو با بقیه مقایسه می‌کنی وقت ما میایم بگیم مثلا ای وای حسودیم شد مثلا طرف چرا صداقتش از من بیشتره مثلا همچین چیزی تو یعنی مقایسه می‌کنی پولش بیشتره جایگاهش بیشتره محبوبیتش بیشتره مورد بودنش بیشتره فالوورش بیشتره مستمعینش بیشتره تو این چیزا یا این مقایسه میکنی دیگه پس این هم میشه یه ارزش مزخرف و توی روی کردن روانکابی میگن بهش آگاه شو به ارزش های مزخرف این اینکه تو چیا داری مقایسه میکنی آگاه شو هر بار که شروع میکنی کنی کردن آگاه باش و چیزی که بهش آگاه بشی هر چقدر بهش آگاه بشی میاد رو و کم کم از بین میره خیلی دشواره خیلی دشواره خیلی هم طول میکشه
0: سورشام سوالش فرستاده و نکتهش این بوده که آمدان از محدوده امن خارج شدن یعنی چی؟ یه سوال دیگه هم پرسیده که حالا نمیدونم چقدر مرتبط باشه به بحثی که الان می‌خوایم داشته باشیم ولی من میپرسم بعد دیگه خودت فیدبک بده. گفته که یکی از دوستان از مشکلات روانی و افسردگی گفتن میخواستم بپرسم با زندگی در لحظه دیگه نیاز به مراجعه به روان درمانگر نیست علامت سوال.
1: ببین طردوی این, این سوالا به نظرم خودش یه بحث خیلی مفصل می‌طلبه. مورد محدوده امن محدوده جایی که شما احساس آرامش و امنیت خاطر دارید و هیچ خطر و ریسکی تهدیدتون نمیکنه. اگه من از برخورد با آدمای جدید میترسم محدوده امن من اینه که با هیچ آدم جدیدی پرخورد نکنم اگه من از سفر رفتن تنهایی میترسم محدوده امن اینه که سفر نرم اگه من از رها انداختن کسب و کار خودم میترسم محدوده امن من اینه که کاربر و... کارمند بمونم و برعکس اگه من از کارمند بودن میترسم محدوده امن من اینه که کارمند نباشم نشاط تو زندگی خروج آمدان از محدوده امنه که خودتونو در چیزی بندازید که ازش میترسید آمدانه این هم کمک میکنه که در واقع به اون ترس هاتون رو بشین برایش چیزی بشین و به مرور براتون حتی نرمتر و مناتبری پیدا کنه و هم تو هم بحث خرده ها باعث میشه که یه سری درد‌های ذهنی که دارید براتون بیاد رو در مورد نیاز به روانکاو من قطعا میگم که نیازه قطعا نیازه نمیتونم نوسه بدم یکی ممکنه از طریق ویپاسانا خودش بشناسه و مراقبه یکی ممکنه کتاب بخونه خودشو بشناسه یکی ممکنه از طریق صحبت با پارتنرش خودشو بشناسه یکی ممکنه در عبادت و سیر و سلوک خودشو بشناسه یکی ممکنه به روانکاو رو بشناسه یکی یه دوره خودشناسی شرکت کنه من قطعا میگم چیزی که خودم تستش کردم و ازش جواب گرفتم به برای کسی که میگین افسرده است کسی که افسرده است حتما روانکاو نیاز داره روانکاو نه روانشناس نه مشاور نه روانپزشک دقیقا منظورم روانکاوه حالا تفاوتش هم نمیدونید باز اونم حالا میشه در صحبت کرد خب مورد بعد تمرکز این خیلی مورد آسون و واضحیه من مورد سخته رو گذاشتم آخر اصل ششم تمرکز کمتر روی گذشته و آینده فردا نیندیشی خیلی درموده صحبت کردیم اینکه نماندن و درگیر نشدن توی ای که دیگه نیست و زیادی هم نگرانه آینده نایم... نبودن گذشته گذشته آیندم نیمده ممکنم اصلا نیاد من خودم تو زندگی شخصی بارها به این رسیدم که بیشتر از 90 درصد چیزایی که قبلش نگرانم اصلا اتفاق نمیفته اگه مثلا یه جلسه بوده که ازش ارائه بودم یه ارائه بوده فکر میکردم خرابش میکنم تعامل با یه دوست جدید بوده یا آدم جدید بوده یه سفری بوده که فکر میکردم کردم برام ممکنه خطر داشته باشه. توی نود درصدده در مواقع اصلا اتفاقی نمیفته یه جمله ای هم چند وقت پیش روی روزنوشته های شعبان علی دیدم خیلی برام جالب بود از لاظه همون روی کرده زندگی در لحظه. میخونم یه چیزی هم خودم بهش اضافه کردم. که به نظرم شاید یکم بوده زندگی در لحظش را قوی تر می کنه. نوشته بود مهم که ارزش لحظه ها نه من به عنوان سرمایه گذاری برای آیندهی که خواهد آمد بلکه به عنوان سرمایه که همکنون از دست می رود. پس برای لحظه ها ارزش قائل بشیم نه من برای این که یک کاری بکنیم این لحظه که آیندهی بهتری داشته باشیم به این نگاه ببینیمشون که یک سرمایه اینکه داری ای از دستش میدی من یه شاید آین... آینده ای که شاید نخواهد آمد هم اضافه میکنن ارزش لحظه ها نه لزومن به عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده ای که خواهد آمد و من میگم شاید اصلا نیادم شاید اصلا فردا زنده نباشی بلکه به عنوان سرمایه‌ای که همکنون داری از دستش میدی یعنی همون که گفتم تنها دارایی که تو این لحظه داری همین لحظه است و هیچ چیز دیگه ای نداری مثالش رو زدم آینده گربه او فرزندوبری خودمون زدم خیلی نگرانی که مطرح می شود. قبل هر سفری که میگی میریم خیلی نزدیکان پدر مادر دوست اینا خیلی خطراتش رو گوش زد کنن خیلی ها منمون کنن از اون سفر و خطراتش ولی خب روی کرده ما بیشتر نمیگم اصل کاملا باید فردا نیندیش بود خب اون اصلا از عقل به دوره بخوز در زندگی فعلی ما که کوچ گوامه شکارچی گردآورنده نیستیم. ما برای باید فردا اندیش باشیم. ولی موضوع اینه که تمرکز روش نکنیم. یه اصل میمونه که خیلی چیز تحساس و بحث برنگیزی برای خود من.
6: ممنون از صحبت‌ها و تشکر می‌کنم از شما همین من یه صحبتی می‌خواستم بکنم که شاید از زر حالا بحث و چالشی بکنم. چون که من حالا با همین این صحبت‌ها موافقم و قبول دارم و خودم هم مثلا خیلی یه مدت خیلی واقعا پیگیر اینجوری بحثا بودم و خیلی برام جذب بود تا اینکه برام یه مقداری که مثلا حس کردم که مثل همه چی باید نباید یعنی توش زیاده روی کنم و باید توش تعادل برقرار کنم و حالا میخوام رو این موضوع صحبت بکنم من مثلا بحثی که حالا الان شد راجبه اینکه ما طبعاً همون زندگی در لحظه و حال و اینکه به گذشته و آینده خیلی فکر نکنیم و اینها خب این خیلی بحث داغی و خب خیلی هم میشه رجببه صحبت کرد و منده ولی بعض وقتها به نظرم افرا توین مثلا میشه این که مثلا ما به برنامه ریزی فکر نکنیم به چطور پیشرفت کنیم چطور مثلا حالا زندگی خودمون چه جامعمون رو چه هر چیزی حالا رشد بدیم چه اینکه حالا بتونیم برنامهزاری بلند مدت بکنیم کارهایی که حالا دشه. گفت مثلا یه جورایی بعد آینده داشت و یا اینکه از گذشته درس بگیریم یعنی بعض وقتا ما به اینکه حتی تاریخ رو بخونیم به اینکه مثلا از گذشته خودمون. بحث بکنیم یعنی فکر بکنیم اجوا کودکیمون لج و همه چیمون فکر بکنیم و داریم کاوش بکنیم توش. به اینها هم شاید بعض وقتی یعنی, یعنی انداد که از این ور بوم به اینها هم خیلی بیتانام میشیم خیلی وقت. به نظرم نباید خیلی روی موضوع انقدر انداد کرد که ما همش بعد زندگی در لحظه داشتیم. از داشت. حالا امشاب بخوریم ببینیم فردا چی میشه دیگه. داری که همین دیدگاه باشه میشه که مثلا ما الان انداد راحت مثلا محیط زیست رو نابود کنیم و دنی که به آینده فکر کنیم راحت مثلا منابع رو استفاده می‌کنی و همه اینها شاید واقعا ما ایرانی‌ها اصلا بیشتر نیاز داریم که زندگی در لحظه نداشته باشیم چون از قدیم مثلا ما هم خیام و حافظ اینا رو داشتیم که بهمون گفتن زندگی در لحظه بکن و واقعا خوبه که توصیه‌ای بشی که ما تو حواست به آینده هست حواست به منابع هست حواست به خودت هست مثلا زندگیت هست و همه اینها هست یا نه یعنی ما ایرانی‌ها اتفاقا از این برمون فکر افتادیم و این توصیه ها خیلی آسیبزا باشه خیلی والا خلیم خمتولانیش بکنم دیگه فکر کنم مطلب رو رسوندم حالا اگه سوالی هست باز بیشتر ترسید محمود
0: درکه من نکته درستیه و حالا آخر سر قرار بود یک گریزی هم این موضوع زده بشه من. تا الان می‌خوام همین همین الان وارد گفتگو در مورد این موضوع بشون
1: خیلی نکته خوبی بود امیر و موافقم کاملا باهات اگر دقت کنید تو تمام افعالی که من گفتم مصادر هایی که آوردم گفتم که درگیر نشدن در گذشته آینده، تمرکز کردن روی گذشته آینده یه جا گفتم که اصلا اگه فردانه یندیش باشی میمیری اگر که ارزش های مزخرف نداشت بشر اصلا پیشرفت نمیکرد اگر فردا یندیش بود که کل منابعش رو الان از دست میداد شاید انسان کوچ نشین و شکاچگرداره برنده از دست نمیداد چون اصلا منابع محدود بود اون موقع منابع زیاد بود و اصلا اون فکر نمی‌کرد به این موضوع ولی الان اگه ما فردا نیندیش باشیم که کلا مثلا دروذه فاتح هم خوندن است به قول تو ایرانی‌ها که از از قدیم آموزه های خیام و حافظ و مولانا رو داشتن و خیلی هم شدیداً روی موضوع من کاملا باهات موافقم یه تیق دله است برای خود من یه سوال خیلی گنده که آخر بحث میخواستم بگم اینه که بالانس این ماجرا چیه؟ کجا این تعادل برگاره؟ چقدر زندگی در لحظه بکنی؟ چقدر به فکر آینده باشی؟ آیا این جله حرکت کردن رو میگیره یعنی؟ خودم یه جوابایی دارم در موردش که زندگی در لحظه اتفاقا جله حرکت کردن رو نمیگیره اتفاقا جلوی برنامه ریزی رو نمیگیره یه خودم برش دارم دوست دارم حالا مورد آخر رو هم که شاید چالش برانگیز باشه بگم و بعد بریم سراغ این صحبت ها ولی من کاملا موافقم با اتامیر و مثلا حرفی توش نیست که این یه تیقه دولبه است توش نواد افراد بشه. افراد توی این هم احتمالا یه جور ماکسیمالیست توی اینه و دقیقا می چی میگی. من برم مورد آخر بی اوم... اصل هفتم هم بی به جای امیدواری و نامیدی. این خیلی برای خود من سخت بود این مورد باز اشاره بکنم به مارک منسون البته که بی باز یکی از مفاهیمیه که از روکرده کرده میاد در واقع پوچی، پوچی زندگی که زندگی در واقعیت هیچ معنای اصیلی نداره همه معناها جلی هستن، زندگی پوچه و حالا مارک منسون میاد یه وامی از این موضوع میگیره و به مفهوم امید میپردازه من چیزایی که میگم برداشت های تا این سالها و به خصوص این کتابی که خیلی رو من تاثیر گذاشت کتاب مارک منسون, کتاب دومش که توی ایران با اسم همه چیز رو به فناست اغلب ترجمه شده زیرش هم نوشته هر چیزی که درباره امید باید بدانی توی نیمه اول کتاب میاد کلن امید رو میزن و کنه و توی نیمه دوم میاد میگه خب حالا چیکار کن؟ برا منی که همیشه در زندگی مدافع امید و یک آدم انسان به امید زنده است تو اینا بودم خیلی خوندن این کتاب درد داشت ولی هرچی گذشت آگاه تر شدن به موضوعی که بحث میکرد ببین امید مخدره مخدر دوپامین ترشوه میکنه و دوپامین یه لذت آنی میده خب روی مخدر بودن امید که شکی نیست کسی اینجا ادعایی داره که امید یه چیز واقعیه امید یه چیز مهمی مخدره. حالا مخبب این مخدر خوبه یا بد من میگم ار مخدری اگه خوبه یا بد خب امید هم خوبه داره ولی امید یه پارامتر نامعلوم و نامشخص وارد روش زندگی تصمیمگیری تصمیم گیری میکنه خیلی جاهای دستاویز مهمیه برای سلب مسئولیت خودگولزنی زنی من فکر میکنم بیشتر از این که حرکت رو عمل بده با وده وعید روزهای بهتر اتفاقاً آدم رو منفعلتر و غیر عملگراتر میکنه یه فاکتور نامشخص میاره توی تصمیماتش و تصمیماتش رو مختل میکنه خب رها کردنش هم معلوم درد داره مثل هر مخدری رها کردن امید درد داره ولی ما از ناامیدی صحبت نمیکنیم ما من نمیگم ناامید باشیم من میگم با فرق داره اگه ناامیدی یعنی نگران آینده‌ای و بانگرانی از آینده اتفاقی نیافتاده با نگرانی از آینده داری زندگی میکنی زندگی رو کوفتت میکنی داری یه تصمیمات اشتباهی میگیری با از آینده تو امیدواریم خوشی خوشی دیگه داری با یه بازی اتفاقی که نیافتاده یه تصمیمات میگیری عملگرا بودنت رو کمتر میکنه. یه جمله خیلی خوب داره این کتاب به اینکه به جن که امید به یه زندگی بهتر داشته باشی همین الان بهتر را زندگی کن به جن که به بهتر شدن امید داشته باشی همین الان بهتر شو خیلی به نظرم جملت جملات کلیدی امید یه جاهایی مخدریه که آدم رو منفعل میکنه. یه بحث جالبه دیگه هم تو کتاب میکنه. میگه که امید بیشتر کاربردش توی چانه زنی و معامله و مبادله معنی داره یعنی تو امید داری در ازای یه چیزی که میدی یه چیزی بگیری پاداش در ازای کار خوب بگیری، حقوق خوب در ازای کار زیاد بگیری، شکلات در ازای کمک بگیری، بهش در ازای گناه نکردن بگیری و غیره و غیره. ولی موضوع اینه که عرضشمند ترین چیزهای زندگی، دقیقا تو این کتاب ماکمه هستان میگه، عرضشمند ترین چیزهای زندگی حاصل چان زنی و معامله نیستند. عشق، دوست داشتن، روابط، غیره و غیره. اصلا حاصل زنی نیستند که تو توش امید بمندی مثلا تو توش امید ببندی که مثلا فلان کار رو بکنی که فلان کس مثلا دوست, دوست داشته بشید توسط فلان کس به نظر اصلا اشتباه زندگی کردنه گفتم جمله کلیدی رو به جای امید به زندگی شرط بهتر همین حالا همون زندگی بهتر باش و من چارش رو توی در داری دردی میکشی دیگه از رها کردن امید من چارش رو توی خلق معناهای جعلی میبینم توی زندگی معنایی که داریم مدام باید معناهای جلی برای خودمون خلق کنیم هممونم هم میدونیم جلیه ولی چاره ای نیست به هر لحظه زندگیمون به امان تجربه بی نظیر که از دست میره باید نبا کنیم باید عملگرا باشیم و اتفاقا با عملگرا بودن که اون پیشرفته هم حاصل میشه اگه من قراره که یه حرکت یه گذار باشم برای مثلا است، حرکتم بیشتر میشه به نظرم با این تفسیر بی امیدی به جای امیدواری یا نامیدی با همین حتی تفسیر زندگی در لحظه در مورد معنای ارین بازی یه مثال جالبی میزنه میگه ما همه مثل گروهی کودن شاد هستیم که هر روز سال در حال جابجا کردن آجرها از گوشه‌ای به گوشه‌ای دیگه ایم و نمیدونیم چرا یه جا می هستیم بالاخره با خودمون فکر میکنیم چی داریم میکنیم توی زندگیمون یه دوره هم مارک هم، بعضی دوستان شده از اسمش باشن شرکت کرده بودیم چند سال قبل توی هند سرچ بکنید میبینید یه حالا اونم برای خودش دوره راهبری و مفاهم جالبی داره یه جمله بود برای من خیلی تلنگور بود تعریف انسان اینکه انسان ملنگلس مینینگ میکینگ ماشینه انسان یک ماشین معنا معناسازه معنی واقعا پررین ترین جملهه دوره برای من این بود که ما چی هستیم؟ ما یک ما, ما در این جهانه هستیم یک ماشین بی معنی, معنی سازیم و اینطور به نظر می رسه که متاسفانه زندگی به ذات و از اساسش فاقد هر گونه من است و چه کاملا آزاد باشی چه در بند و زندان سربازی بهترین جا بیفته یا سختترین جا بهترین شرایط رابط عاطفی رو داشته باشی یا بدترین از مالیت خوب باشه یا بد باشه در اوج موفقیت و رضایت شغلی باشی یا، تکراری ترین کار دنیا رو بکنی فرقی نداره آدم در هر جای دنیا هر وضعیتی بگذره وقتی یکم از اون حالت این ارسیگونش که میگذره تازه و اصل ماجره برمیگرده میبینه خیلی زندگی معنای خاصی هم نداره و خودشه که باید برای لحظه لحظه زندگیش معنا بسازه برای زندگیش معنا بسازه من ممکنه معنی سازیم گردشگری پایدار و محیط زیست باشه کمک به کودکانه مثلا کار باشه یا هر چیز دیگه. معنایی که دارم لحظه لحظه با هاش زندگی میکنم ازش لذت میبرم. خیلی ممنونم این پایان وحثم بود. یه سری پیشنهادها دارم در مورد این ماجره زندگی در لحظه. در مورد کتاب کتاب های منسون رو پیشنهاد میکنم. رومان های کیمیاگر و مردی به نام اوور رو پیشنهاد میکنم. در مورد اگزیستانسیال کتاب های اروین یالومه اگر حوصله کتابشو ندارید یه پادکستی هست به اسم پادکست رواق که فرزین رنجبر توش خیلی خوب داره توضیح میده این کتاب رو فیلم روح سول رو پیشنهاد میکنم ببینید روانکاوی رو حتما حتما پیشنهاد میکنم بی پاسانا در شکل مراقبه یا به شکلی که توضیح دادم اینکه آگاه باشین به احساس‌های خوشایند و ناخوشایندمون بدون اشتیاق و نفرت و نادیدگی سفر رو توصیه میکنم دنیاهای جدید باز میکنه به روی آدم کار داوطلبانه تجربه های جدید و خلق معناهای جدید یه موسیقی هست اسم آنیچا اونم خیلی نظرم چیز جذبیه. و تالا محض شوخی اگر دوست داشتین گربه بی سرپرست و سرپرستی قبول کنین و ازش روی کردهای اگزیستانسیال و زندگی در لحظه رو یاد بگیرید مرسی که گوش دادین خوشحال میشم صحبت شما رو هم در ادامه بشنوم.
0: تمام گمم امین ممنون حسین چون دستش بالاست خیلی وقته من دست سیویش میدم که حسین نکته‌ای که مد نظرش مطرح کنه تا بعد ببینیم بقیه دوستان کیا مشارکت میکنن. سلام خیلی
7: ممنونم بحث خیلی خیلی مفیدی بود خیلی استفاده کردم در رابطه با امیدی که گفتیم من حالا میخواستم همه چیزی که تو ذهنم بوده و بگم خب باید حتما اون کتابی که گفتیم و اون تجربه داشته باشم تا بتونم به اون حده از آقایی برستم ولی احساس کنم یه جای این وسط داشتیم در مورد امید حرف نیزادیم بیشتر انتظار میشه گفت یعنی شب جای جایی ام ام امید و انتظار از هم جدا کنیم بله مثلا من نمیتونم انتظار داشته باشم که این کار رو کنم و در دوست داشته باشم ولی تو احساس بکنم چیزی که انسان جلومی برای امیده یعنی من امروز روی خودم مثلا کار میکنم یا امروز روی این هدفی که دارم کار میکنم به امیده شاید پردایی بهتر و به امیده به اون برسم و اگه امیده نباشه تو اساساً چیزی نیست که دیگه ما رو ببره جلو. نمیتونیم انتظار داشته باشیم چرا که خب انتظار تو عوامل دیگه هست که تاثیر داره ولی شاید من همیشه تلاش می‌کنم به امید بهتر و می‌خواستم که چجوری جوری اصلا نمی‌شه کلاً امید رو حذف کرد. حالا سوالم این بود.
1: خب من یه توضیح بدم. من اول در اوند این مفهوم بی امیدی به جای امیدواری توضیح بدم. ببینید این خیلی من خلاصه گفتم و اصلا انتظار ندارم کسی الان ده درصد هم با این حرف من قانع بشه که بیامیدی بهتر از امیدواری و نامیدیه من توصیه میکنم کتاب مارک منسون رو بخونید حتما یک کتاب نسبتا قطورتری هم هست نسبت به کتاب قبلیش و نصف کتاب داره شما رو قانع میکنه که امید من اینقدر یه راست نمیگم امید چیز خوبی نیست امید یک مخدریه که احتمالا بیشتر کار آسیب زننده داره باز مجدد توصیه می کنم بخونید هر چی من توضیح بدم الان تو این وقت که کم سطحیه فقط در مورد گفتیم این که امید و انتظار من فکر امید توش معنی انتظار داره اونی که شما میگین اتفاقا امید نیست اون باوره شما به خودتون باور دارید که فلان کار رو میتونید انجام بدید شما به خودتون باور دارید و این کار رو انجام میدید من باور رو از امید جدا میدونم و معنایی که برای اون لحظتون خلق میکنید، ات گفتین بدون امید حرکت نمیکنه آدم اتفاققا به نظر من بدون امید شما همین لحظه حرکت میکن چون امید به لحظه بعد نداری من مجددا این جمله کلیدی این کتاب رو میگم به جای امید به زندگی و شرایط بهتر همین حالا همون زندگی بهتر باش اصلا عملگراتر از این به نظرم نداریم یعنی به جای اینکه امیدوار باشی محیط زیست درست میشه یا آدم هایی هستن درست میکنن یا خودت مثلا پس فردا میری درست میکنی همین الان درستش کن به جه اینکه امیدوار باشی که زندگی مثلا نابودت رو از این وضعیت داغون در میاری در آینده همین حالا درش بیار اتفاقا به نظرم مفهومه من خودم هنوز جورت ندارم ها بگم که بی امیدی یا امید کلن کنسل به نظر من کارکردهای های خوبم داره من اینکه این کتاب خوندم و چند وقتی دارم بی رو اتفاقاً تمریم میکنم. ولی نمیتونم این رو که اطمان بکنم که بی امیدی اتفاقاً آدم رو عملگراتر میکنه. اتفاقاً همین الان عملگراترت میکنه، نه فردا.
7: الان مثلاً در رویته با همین چیزی که گفتی منظور من اینه که خب در همین لحظه درسته. مثلاً من الان یک کس کاری دارم در لحظه بهترین آوراش میذارم ولی بالاخره امید دارم که الان که ب... در لحظه بهترام میذارم تا سالهای بعد به اون نتیجه دلخواهم برسم
1: و این امید, امید, امید یعنی چی هست اینجا شما با عدد رقم یه تحلیل منطقی کردی دیگه همین امید خالی داری
7: خب نه همه اون کارا رو یه بیزینس پلانی نوشتی یه مثلا
1: یه فاینانشال پروژکشنی داری یه تحلیلی داری که این بیزینس احتمالاً موفق میشه و یا که اگه صرفا هم با امید من اینو میگم تحلیل منطقی اینو میگم باور میگم شما تحلیل منطقی کردی که این بیزینس با احتمال مثلا 15 درصد موفق میشه
7: خب درسته برای اون 15 درصد باور دارم دیگه عادی برای هم میگم من اسمش
1: میذارم باور
7: ها یعنی اینجا این میشه باور دیگه امید استاپ نمیشه اون 15 درصد
1: ببین یکم حالا شاید درگیر لفظ نشیم بهتره ولی بیایم امید رو همون مخدری که بر هیچ اطلاعات و دیتا و تحلیلی نیست در نظر بگیریم مثلا مثال بزنم مثلا من امید دارم که مهاجرت میکنم من امید دارم که من به امید مهاجرت فعلا کارخواستی نمیکنم ولی همچین برای مهاجرت هم کارخواستی نمیکنم این به نظر یه مخدر الکی پایه و اساس و چیزی هنوز نداره و تو رو از میدونیم تو رو منتظر یک موقعیت اتفاق نیفتاده‌ای نگه داشته من اینجوری تعبیرش می‌کنم تو اگه کسب و کاری داری راه می‌اندازی و تحلیل اقتصادی نشون میده که احتمالاً فیل می‌کنه تو شرایط فعلی ایران به نظرم مفهوم امید فقط داره وقت تو رو تلف می‌کنه یه موقع میگی من دارم با مسیرش حال می‌کنم من میگم اصلا راه بنداز فیل هم که افتیل کرد چون داری با مسیرش حال می‌کنی ولی یه موقع داری سختی می‌کشی که روزی شاید مثلا اوضاع مملکت خوب شد، برجام اومد، فلان شد، فلان شد، فلان شد، من دیگه میگم این امیده. دیگه تحلیل منطقی و اقتصادی و فلان نیست.
0: ممنونم این، متشکرم.
1: من خدافظی می‌کنم. ممنون توجه کردید. خوشحال میشم فیدبک بگیرم. چه از حالا کامنت چه تو صفحه خودم خوشحال میشم کلا روی این موضوع و موضوعات دیگه که درمودش دارم مینویسم ممنونم از ما جان این برنامه رو ترتیب دادی امیدوارم که مفید بوده باشه من خودم خیلی چیزا برام مرور شد یه سری چیزا من از دوستان یاد گرفتم و شب خوبی داشته باشین خیلی ممنون